Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Kära kära vänner, det hörs stämmen till ingen ringere än sångnepräst Torstein Eidem Nordal. Det är er mig med tydlig dinkson där. Ikke nå kirkerom här hvor jag står nu, men ved vårt eget podcast studio. Och här sitter jeg rätt och slett för att ge dig en liten undervisning. Tänk på det. Jag gläder mig skikkeligt till detta. Jobba en del med det som då kommer och hoppar att du vill uppleva det som en god upplevelse. Vi ska snacka om uppenbaringen. Och vi har nå nådd avslutningen på vår rejse genom tidslinjen. Den stora fortellingen blir vi aldrig färdig med, ikke sant? Men bannere, det är er spänt upp i kirkan vår och är er blivit en naturlig del av rummets interiör. Och hvis du sitter nå hjemme och så tänker du, "Hä, vad är er det han snakker om?" Då snackar jag om du vet det lyseblå och lysegröna 30 meter lange banner eller är er det 15 meter jag är er väldigt dålig på såna tal. Um, det med alla de figurerna på det är er tidslinjen, ikke sant? Någon kända berättelser fra Bibeln. Johannes uppenbaring avslutar den resa som vi började i januari 2018. Då började vi selvfølgelig med skapelsen. Jag hade med mig någon utstoppad dyr. Jag vet ikke om det är er någon som husker det, en uh, naken barbiduke och Ken. Hvis dere husker, ja, det var før vi begynte å streame, så jeg skjønner godt hvis uh, dere ikke husker det, men uh, jeg husker det i hvert fall, og synes det var veldig morsomt, og nu skal vi avslutte tidslinjen. Uh, bare for å gjenta de tre måtene tidslinjen ønsker å presentere Bibelens fortellinger på, da. Det er for det første den store fortellingen, Guds fortelling, fortellingen om skapelse, frelse og trofasthet. Det er den første måten å tänker den stora fortellingen på Guds fortelling. Det andra är er vår fortelling. Den verdensvide kirkas sin identitetsmarkör, sant? Etableringen av det store, eh, där Gud involverar sig i mänskligheten ved att ordet blir menneske, ikke sant? Gud selv blir ett menneske, förenar världen oss med sig selv genom Jesu liv och död och uppståndelse. Och så för det tredje, den stora fortellingen, där er din fortelling, ditt liv är er en del av Guds store fortelling. Tänk på det. Gud vill fortælle sin fortelling genom ditt liv. Du har ikke et liv på sida av Gud. Du har ett liv som är er helt central i hvordan Gud vill fortælle din store frelsesfortelling. Och här är er det två underpunkter som är er viktigt att ta med. Dels handlar det om vilka fortellinger fra Bibeln som ger genklang hos dig och ditt liv, ikke sant? Det er unike er jo at i våre ulike processer så møter Bibelens fortellinger oss ulikt. Hvordan leser du Daniel i Løvehulen for eksempel hvis du har blitt mobba? Eller hvordan leser du juleevangeliet hvis du opplever ufrivillig barnløshet? Og dels så handler det om hvordan din fortelling er en fortsettelse av Bibelen. En bekreftelse på at løftene holder og kraften som ligger i Guds ord. Det er derfor vi har oppfordret dere, ikke sant, til å skrive ned troshistorien din. Det er ikke, dette er ikke noe, bare noe sånn idé som Torsten har funnet på på skrivebordet en, en uh, oktoberkveld. Dette her er viktig for at du skal forstå din historie, troshistorien din. Vad forteller den om dig? Vad forteller den om Jesus? 
Vad är er din fortelling? Varför är er du en kristen? Vilka erfarenheter är er det du har av Jesus? Vad har Jesus uppenbart för dig? Och med detta ordet uppenbart så går det alltså täppe upp för Johannes uppenbaring. Så har du en bibel föran dig eller studiehefte, ta det fram, bli med. Öka tempo på joggeturen, skru upp volymen i bilen. Jag ska undervisa över uppenbaringen över två delar. Den andra delen kommer inte nå, den kommer med sannolikt senare. Den nya himmel och den nya jord, kapitel 21 22. Men den första delen, den ska du få nå. Det är er kapitel 2 och 3, brevene till menighetene, och kapitel 4 och 5 till bedelse i himlen. De får dere nå. Overskriften er «Åpen dør». «Åpen dør» høres nesten ut som 20 spørsmål. Er det dyrrike? Er det planterike? Kan det spises? Kan det lekes? Er det noe vi har laget selv? Er det noe som er blankt og nyttig? Er det noe som er helt vanvittig? Kan det stekes? Kan det røres? Er det «Åpen dør». Og det har påvirket mig med å, å jobbe med dette her. Det har det. Det er ikke noe bare jeg sier. Men vi la oss sette i gang, dere. De sju menighetene. Rett etter innledningen, der apostel Johannes, Jesu disippel, skriver at dette er Jesu Kristi oppenbaring, som han fikk på øya Patmos i Hellas, får han et syn av sju stjerner og sju lysestaker. De sju stjernene er de sju englene som beskytter de sju menighetene. Så lysestakene er de sju menighetene som Johannes oppenbaring er skrevet til, og som får hver sin hilsen. Og vi skal lägga merke til at de blir anerkjent som menigheter i hilsenen. Og Jesus sier der, jeg ser, jeg vet om. Sant? Det er det anerkjennende språket. Og samtidig så er det en oppfordring til å lytte. Dette har jeg emot dig. Hør vad ånden sier til menighetene. Og oppenbaringen, det er ikke bare en bok til bare urmenigheten i Lilleasia eller dagens styrke, det er en bok til hele den verdensvige kirka genom alle tider. Hvorfor så bastant? Jo, fordi den er en trøst i trengsler og en bevisstgjøring på at Jesus er han som var og som er og som kommer. Det er et verdig punktum på Bibelens 66 böcker. Jesus var i begynnelsen før alt det skapte. Han er i dag den levende Guds sønn naglet i sine hender Och han kommer igen för att döma levande och döda. Första gången så kommer han i det skjulte. Andra gången ska han komma synlig och tydlig. Och de sju menigheterna, du har det skrevet upp i bibeln såna små överskrifter, men jag läser i för det här. Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och är er det någon bland dere som har lyst till att lägga en regle, akkurat som vi lärde planeterna när vi gick på skolan? så er det selvfølgelig hjertelig velkommen til det. Den ballen tar ikke jeg i, for å si det sånn. Men alle får hilsener, og det er klokt av oss å lese og lytte til disse hilsene. Med menighet, så mener jeg jo ikke det, den menigheten som er lukket. En forsamling som at vi er her i denne kirka, og det er vi som er her mellom disse fire veggene. Nej, jeg snakker om menighet som en titel, på det fellesskapet vi tillhör i lokalsamhället vårt kyrkelyden sant lyden av Kristus eller församlingen som det heter på svensk. Uansett hvor du är er, så är er du en del av församlingen. Ja, tänk lite på det. Efesos först ut. Det är er 
en av antikens største byer. Her var tidlig en kristen menighet. Vi kjenner Efeserbrevet, ikke sant vel? Her var utstrakt handel, og her var det store Artemis-tempelet. Veldig usikker på hvordan vi uttaler Artemis, men jeg slår et slag for Artemis-tempelet. Første gang brent ned av ungdommen Herostratos. Han hadde som hensikt å vinne seg udødelig berømmelse, visst nok. Og domstoler på den tiden beordret at navnet skal fjernes fra alle skrifter, men mislykket åpenbart med det. Uttrykket herostratisk berømmelse kommer nettopp fra denne hendelsen. Samme natt så ble Alexander den store født, og da snakker vi altså om år 356 før Kristus. Oppbyggingen av Artemis-tempelet tok 100 år, så i 90 etter Kristus skulle det stå i 170 år før det igjen brant ned til grunnen. Men når Johannes er på Patmos, får den oppenbaringen om menigheten i Efesos, så står Artemis-tempelet der og skygger over, bokstavlig talt kanskje, den forsamlingsstedet for menigheten. Men Efesos er den kjærlighetsløse menigheten. I skyggen av Artemis-tempelet vet Jesus om menighetens strev og utholdenhet, men dette har jeg imot deg, står det i oppenbaringen 2.4. Du har forlatt din første kjærlighet, så det du gjør nå, du tar frem en gråbliant eller en kulepenn, eller du stopper litt opp på joggeturen din, og så tar du og finner ut av, ok, hvor var det det sto? Jo, det står der, oppenbaringen 2.4. Du har forlatt din første kjærlighet. Viktig. Strek under. En menighet, som Bogafjell menighet, kan ikke ha fokus på masse greier, ikke sant? En menighet må ha fokus på de riktige greiene. Efeserne har gjort mye bra for Gud, så mye at kjærligheten til Gud var vekk. Går det igjen? Å gjøre så mye og miste kjærligheten? Travle dager, fulle kalendere, masse å tenke på, masse å ordne, masse å organisere, og så lite til overs for Gud. Tenk på hvor du var før du falt, skriver Johannes. Vend om og gjør de gode gjerningene du gjorde før. Så la oss ta en pause da. Din fortelling. Hva er dine opprinnelige drømmer og mål for ditt liv? Hva var det som brant i deg da du bestemte deg for hva du skulle bli? Hvor var du? Hvilke venner var det du hadde da? Hvem var med på å påvirke deg på din livsvei? Hva har skjedd? Hvordan viste du Jesu kjærlighet til deg i livene før? Hva er i veien for å slippe det til nå? Er du syk? Er du sliten? Er du skuffet? Er du sorgfull? Er det en synd du trenger å bekjenne? Smyrna, det er dagens Izmir. Ikke så vanskelig å uttale det. En time nord for Efesos. Byen var i antikken kjent for sin rikdom og skjønnhet. Det var visst nok rekke på rekke med hvite hus, ikke sant? Langs en åside kan minnes om hvilket som helst sydenstemning der byens tempel Smyrnas krone lå på toppen av fjellet Pagos der med byen. To av oldkirkens fremste kirkefedre, merk dere det, mine damer og herrer, Polycarp og Ireneus, de ble født i denne byen. Og Ireneus, han ble biskop i Frankrike i Lyon, og Polycarp, han ble Johannes egen disippel, og senere så ble han altså biskop i denne byen Smyrna. Og Smyrna er den forfulgte menigheten. Presset er fra to kanter, på den ene siden er den jødiske adelen, og på den andre siden er det romerske hedninger. Vær ikke redd for det du skal lide, sier Jesus. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. En pause. Din fortelling. Har du opplevd forfølgelse? Ja, det er klart vi hører om forfølgelse av kristne i andre land, men nå skal vi være klar over det, at 
vår tid i Norge også kan oppleves stram på mange måter. Innstramninger i måten vi kan være kirke på, vi kan være trosfellesskap på. Men hvordan har du kjent på det? Der du har ditt liv. Er det noen i din nærhet helt konkret som ikke respekterer troen din? Hvordan kjenner du på det? Hva vil du si til Jesus om det? Er det noen du kan snakke med om dette? For jeg opplever faktisk dette er som veldig vanskelig. Husk at jeg er tilgjengelig for dig og, og det du måtte bære på av disse fortellingene hvis du trenger å ha noen å dele med. Jeg har tausesplikt. 60 år senere, dette brevet er skrevet i Smyrna, så blir Polikarp arrestert biskop Polikarp. Han er 86 år gammel, og så føres han til amfiteateret i Smyrna, hvor den romerske stattholderen forhører ham og sier «Avlegg en ed ved keiserens skyttshånd og avsverg Kristus!» Og Polikarp svarer «I 86 år har jeg tjent Herren, og har aldrig har han gjort mig noe vondt. Hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?» Og så fortelles det så vakkert at da Polikarp blir ført til Båda, så tar han av seg ytterklærne. Han løsner beltet om tunikan sin, og så tar han av seg skoene. Akkurat slik han gjorde når han pleide å komme hjem. Pergamon, det er utskipshavn for skinn, eller pergament om du vil, ikke sant? Byen var centrum for romersk keiserdyrkelse og hadde et berømt Sevs-tempel. Og i tillegg til å være residensbyen til den romerske stattholderen, eller der hvor Satan har sin trone, og det er kanskje et av de stedene vi reagerer mest på ordbruken i åpenbaringen, så er altså Pergamon den kompromitterende menigheten. Og det betyr altså at de inngikk kompromier. Det er det vi kan tolke utifra den teksten vi leser om Pergamon. De har ikke fornektet troa, men de har noen hos seg som holder seg til Biliams lære og Nikolitmes Lære. Og jeg har full respekt for at når du leser Bibelen på sengekanten eller i sofakroken eller i godstolen og kommer til sånne vanskelige ord som Biliams lære og Nikolitmes lære, ja da er det faktisk så viktig at vi må stoppe opp litt for å fortelle, ok, hva er dette her? Hjelp oss nå, Torstein. Hjelp oss på veien til å lese Bibelen. Ja, jeg skal gi et forsøk på det. Biliam, hvem var det? Har du hørt om Biliams esel? Opp med en hånd. Hvem som har det? Ja, det var jo eh, han opplevde at eh, Esle pratet til ham. Eh, Gud, eh, om det var Guds engel eller Gud selv, skjønner du, altså poenget var Esle pratet til ham, at han ikke skulle gjøre Israels folket noe vondt. William er ikke en del av Israels folket, nemlig. Han er en profet som møter Israels folk i ørkenen. Men spørsmålet Biliam står overfor når han står overfor Israels folket, det er hvordan kan den herren som jeg er en del av vinne over Guds folk? Det er jo umulig. Biliam vet at de ikke kan vinne i åpen kamp. Den eneste muligheten til å vinne over Israels folket er å forføre, friste og la de falle. Så ta et ordsøk i bibelen.no på Biliam, og så kan du lese om denne episoden i mosebøkene. Og din historie, hvor er det du blir fristet? Hvor er det du blir forført? Hvor er det du faller? Hva gjør du med dette? Lar du det bli en del av din kristne tro og din kristne lære? 
Så har vi nikolitme. Det er nevnt også i menigheten i Jesus. Rett oversatt betyder det å overvinne de underdanige. Sant? Så det er ikke noe som de lar skjul på. Altså det er det vi vil. Vi er over de underdanige. Og det får fram en holdning som preger de, at de har en speciell eh, insikt eller intention eh, om å vite mer om vad som er rätt og galt enn andre, så at de kan være over eller herske over menighetens mindre opplyste. Ireneus, han fra Smyrna, han kaller nikolitene for gnostikere i noen av sine brev, og en fellesbetegnelse på vranglære innen oldtiden. Altså at gnostikere er en fellesbetegnelse på Ireneus, han fra Smyrna, han kaller nikolitene for gnostikere i en av sine brev. Og gnostikere, det er en fellesbetegnelse på vranglære i oldkirka. Gnosis er kunskap på gresk. Og dette var ikke kunskap som kom fra skriften, men fra en indre og opplyst overbevisning som ännu ikke var andre til del. Og en, sent en central linje for gnostikerne, det var at evangeliet er større enn Guds lov. Guds handling har frigjort menneskene så mye at i detta livet, med våre kropper og med våre eiendeler, så kan vi gjøre vad vi vil, sa gnostikerne. Gjerningene vi gjør påvirker ikke sjelens renhet, sa de, og har følgelig ingen betydning for frelsen. Og din fortelling, hva er det du opplever at evangeliet tromfer i Guds lov? Sant? Her må vi hver og en kjenne at hva treffer mig på dette? Er det sånn at jeg lener mig på eh, en annen lære i noen ting? Tiatira, dagens aksjer i Tyrkia, var kjent for produktion av kostbar purpurtøy. Og Tiatira er den utro menigheten. Jesus vet om tro og tjeneste og utholdenhet. De siste gjerninger overgår de første, skriver Johannes. Men Jesus er den som gransker nyere og hjerter. Han vil ikke legge byrde på de som ikke har kjent satans dybder, oppenbaringen 2.24. Og dette kan igjen hende at det er snakk om gnostikere, at noen kristne i menigheten påberoper seg dypere kunnskap om det gode og det onde. Vi vet mer enn de. Noen følger den kvinnen Jesabel, står det. Det er et symbolsk navn, mest sannsynlig, så henstiller det på en ond dronning i det gamle testamentet, gift med kong Akab. Men Jesus avslører hor og ekteskapsbrudd, og om det er konkret det det er, eller om det er rett og slett å vise til at det er troløshet, eh, at det ikke er trofasthet, det, det er et vanskelig spørsmål. Men mest sannsynlig så handler det nok om at det er ikke alle i menigheten som har vært trofaste mot Jesu lære, det de har blitt overlevert. Å spise avgudsoffer, det kjenner vi igjen fra Korinthemenigheten, der Paulus fraråder kristne å spise kjøtt som har blitt offret til avgudene, fordi de kan føre andre til fall. Og her er vi igjen i, i din fortelling. Altså. Du sier du har frihet, men, men betyr det at du bare kan ta deg til rette eller gjøre vad du vil? Dine gjerninger, dine holdninger, hva gjør det med menighetens fellesskap? Vad har du gjort med ditt liv? Sardes, det er en metropol, det betyr altså at det er en økonomisk, og politisk og kulturell makt i regionen. Byen lå, fruktbart område, maktsenter militært, knutepunkt for handelen mellom Lille-Asia og Egerhavet. Alt ligger vel til rette for en levende menighet. Sardes er den døde menigheten. Det er noe som 
har skjedd der som, som rett og slett har gjort at fellesskapet har sovnet på plass. Det er noen som ikke har skittnet i klærne sine, står det, men, men de har altså ikke grepet den muligheten det er å være kirke i en metropol. De tog ikke oppgaven med å være knuten, kan du si, i knutepunktet. Din fortelling igen. Hvilke muligheter var det du ikke tog? Vad var det som skedde da du ikke grep muligheten som dukket upp en gang i ditt liv? Og hva slags konsekvenser har det fått for dig? Philadelphia, det skaper jo gode associationer hos oss, ikke sant? Flere bedus og pinsekirker har dette navnet her. Og det er den trofaste menigheten. De har liten kraft i seg selv. Selve byen Philadelphia var liten i skyggen av Sardes. I oppenbaringen 3.8 så leser vi, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, du har holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Altså, når du har lite, da er Jesus alt du har.» Og når du har mye, hvordan kan vi da gi plass til Jesus? Så, din fortelling, når var det Gud viste sig som trofast for dig? Og snu på da, når var det du var trofast mot Jesus? Hva slags gode fortellinger har du i din fortelling? Der du hade liten kraft, men så holdt du fast, du fornekta ikke. Hva fick du for det? Husker du det? Kom an! Laodikea, siste menighet ut, det var en by kjent for handel og håndverk. Kanskje ikke sykler og leire som i Sandnes i gamle dager, men ullindustri, legemiddelproduktion og legeutdannelse. Og det kan denne regionen også relatere sig til. Menigheten her har rett og slett blitt lurt. De er blinde for sin egen tilstand, og de trenger rett og slett å endre sine prioriteringer. Laodikea blir avslørt for å være den lunkne Menigheten. Du er hverken kall eller varm. Hadde du enda vært kall eller varm, skriver Johannes. Men du er lunken, og jeg vil spytte dig ut av min munn. Du sier jeg er rik, jeg har overflod, mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Hva skjer da? Jo, da kommer det. Vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå in til han og holde måltid, jeg med han og han med mig. Den, den som seirer, vil jeg la sitte sammen med mig på min trone, slik jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet til himlen. Er det ikke fantastisk? Sju rette gir, en åpnet dør til himlen. Sju rette som i sju menigheter. Dere, vi kan lese oss blinde på vad disse menighetene ikke får til. Vi kan se oss blinde på vad Johannes bruker av sterke ord for att beskrive sin åpenbaring som er gitt av Jesus. Men dere, det ender i en åpnet dør i himlen. Det er den vägen vi går med Jesus når vi vender om. Menighetene har blitt anerkjent, deres utfordringer er blitt sett, oppfordringen til omvendelse er gitt, og i det de vender om, så ser de en åpnet dør. Da de bygde de første kirkene på denne tiden her i antikken, så kunne ikke flertallet lese Bibelen. Den blev lest for menigheten, men de kunne lese bygninger. 
kroppens ingång in i kirka den blev sett på som ett bilde på människets ingång in i himlen och såna ting syns jag är er så otroligt vackert och efter vart fick kyrkarkitekturen mer av detta sammen med gudstjänsten liturgi det skulle vara en försmak på himlen och spör mig en gång hvis du är er intresserad detta föredraget om kirkliga arkitektur ligger i en annan väska ikväll men spör mig hvis du är er intresserad Eh, apropos anvesk i kveld, min eh, gode far, han var tolsmaster i et bröllop. Eh, det var en enke och en enkeman som hade funnit sig eh, lite eh, upp i åra, så hade de funnit sig sammen. Och Gunstein Draugdalen var eh, inviterad till att synge någon sanger på denna kvällen då, vet du. Och så var det önskekonsert och det kunde si, eh, spör om det är er någon er någon här som vill ha höra en sang i ett bröllop, ikke sant? Enke och enkeman hade gifta sig. Och så är er det en gammal dame som räcker upp en hand. Kan du ikke synge den sangen hjemme i himlen? Och då säger Gunstein Dragdan, väl, visst är er det en fin sång, men den ligger i en annan väska ikväll. Kapitel 4 och 5 visar oss att vi tjänar en Gud som har harmoni som sitt höjsta önske. Inte uorden eller anarki. I himlen är er det harmoni. Här är er det precision, här är er värdighet och regeln ser ut till att vara vi tillber vid att tjäna. Vår tjänste är er att tillbe. Hela livet vårt här på jorden så ska vi lägga fram varje dag som en tjänste för Gud. Hurdan gör vi det? Jo, det er att tjene menneskene rundt oss. Og av og til så er det du som trenger betjening. Og i det øyeblikket våre liv blir en tjeneste, det er jo da vi finner styrke i menigheten, ikke sant? For da känner vi att det går krefter ut av oss som vi er nødt til å fylle på. Hvor kan vi fylle på utan att vi trenger å gi noe som helst? Det er i menigheten. Det er blant menighetens folk. Vi som tror, vi som ber, vi som synger, vi som kneler, vi som vill att barna skal høre disse fortellingene for att den skal bli en del av deres egen fortelling. Og overskriften i 4 og 5 er jo tilbedelse i himlen. Guds fortelling, ja det er hvordan han er verdig vår tilbedelse, ikke sant? Og leser vi tilbedelse i himlen som vår fortelling, så ser vi hvordan vi har nådd målet vårt. Vår dypeste hensikt är er att elske och ære Gud ved att tro på hans sønn Jesus Kristus, åpenbart for oss som Guds lam, løven, den verdige. Tilbedelse i himlen som din fortelling, hvordan er det? Jo, da er jo spørsmålet, hvordan kan ditt liv här på jorda være et speilbilde av tilbedelsen i himlen? Du kneler, ja, men du blir jo reist opp igen. For vi er hans verk, skriver Paulus til menigheten i Efesos, skapt i Kristus Jesus de gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for att vi skal få vandre i dem. Vi kan få lov å slentre inn i oss. Der er det muligheter for att göra godt deg. Se der fick jeg en bekreftelse på att Gud ser mig. Så kan vi, my- vi kan mene mye om oppenbaringen, ikke sant? Brevene til menighetene. Men poenget er at vi skal åpne våre øyne. Vi ska öppna dine ögon för det stora bilde. Vilken sammanhang är er du satt i? 
Vi kan ikke og skal ikke leve adskilt fra verden vi lever i. Vi skal leve i en sammenheng. Og når vi samles 14. mars, første gang på nästan tre måneder, så vil vi være så mange som vi kan. Og det betyder inte til 100 personer, og B og G skal få egen ingang, og vi skal få lov til att være sammen. Vi er ikke et enighetsfellesskap når vi er sammen. Vi er et mangfoldig menighetsfellesskap. Vi er ulike, og det er en stor rikdom. Vi har ikke alle svarene, men vi har i hvert fall ett svar. Det er at Jesus er veien, sannheten og livet. Og på den veien så kan vi kanske uppleva att vi är er nødt til att ingå kompromis av og til. Vi er nødt til att tilpasse kommunikationen for hvem vi er sammen med. Vi er nødt til att bære over med varandra i vår ulikhet. Men hvis ikke du har en reflektion over din egen rolle i samfunnet, en reflektion over Guds hensikt med ditt liv, da vil det store bildet miste sin betydning. Det er avgjørende at du har en reflektion på det, Vad är er min rolle här för att du ska få se det stora bilden? Ja men det är er ingen vits kan du se si. det är er inte så farligt. Detta är er ju mine ting, det är er ju mine pengar, det är er ju min tid, det är er min hytte. Ja, du lever ditt liv och du har dine prioriteringar. Men är er du splittad i vem du är er som menneske och vem du är er som kristen, då har du en real utfordring. Og jeg skal ikke klage, jeg har en jobb hvor jeg treffer kristne rundt, rundt lunsjbordet hver dag. Det er ingen som snakker dritt om kirka eller det å være kristen i Bogafjell kirke når det er stabslunsj. Så jeg vet ikke vad du står i når det er som aller tøffest. Men har du tøffe erfaringer, så vær så snill og del de med mig, Så skal jeg styrke dig. Her står vi i 2021. Vi har ikke varit på gudstjeneste på nærmere tre måneder. Men menigheten er jo til for at du skal få være kristen der du er, på arbeidsplassen, i organisationslivet, i gata der du bor, i familien. Og menigheten, det er også din familie. For stil deg selv dette spørsmålet. Når menigheten nå skal samles, hvorfor vil jeg ikke tilbake? Eller hvorfor vil du tilbake? Jo, men barna har det så bra, sier du kanskje, eller lovsangen er så god. Ja, det er den. Men er det derfor du er i menigheten? Ja, cellegruppa har jo ansvar. Ja, men du, hvorfor er du her? Du er en del av en familie. Det er du selv om du kommer eller ikke. Og kommer du ikke, så er du savnet. Vi er menigheten. Vi er fellesskapet. Vi er familien. Når du kommer hit, så møter du någon du er i Guds familie med. Og her vil vi sätta vårt preg på hverandre. Her vil vi sätta vårt preg på bydelen vår. Her vil vi at Jesus skal sätta preg på oss. Og selv om det er lenge siden vi har møttes, så er vi kalt til å sette vårt preg på våre omgivelser. Og det betyder i praksis at vi skal tjene hverandre. Så når du er sliten, så er det en annen som stiller stormen. Når du känner dig maktesløs, så er det andre som bærer stolen. Når du har møtt veggen, så er det noen andre som tar stafettpinnen. Men hvordan en formen er, kom og bli med og tilbe. 
for at du skal få komme med dine rop, og en annen menighet i menigheten kan gi deg sin trøst. Og så vil du få se igen og igen, at det er en som er verdig til å løfte dig opp, og til å ta dig i sine armer, og til å bære dig helt hjem. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Vi ses. Thank you.